שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי. אני מאי רונן, ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד ובכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. והיום אורחת מיוחדת, דוקטור אסנת לב ציון קורח, מנכ"לית המרכז הרפואי על שם יצחק שמיר, לשיחה רחבה גם על האתגרים שעימם היא מתמודדת כמנהלת בית חולים, תפיסה שלה את מערכת הבריאות בישראל, על החשיבות של החוויה של המטופל, על שחיקה בתור רופאים, על בטיחות הטיפול ועוד ועוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן, האזנה נעימה. שלום לדוקטור אסנת לב ציון קורח, מנכ"לית המרכז הרפואי על שם יצחק שמיר, לשעבר אסף הרופא, אהלן. היי. אני מתנצלת, עדיין לא התרגלתי ליצחק שמיר, לשם זה הזה. זה בסדר, אנחנו <laughs> רק בשלבי שינוי והטמעה, הכל טוב. <laughs> גם את היית שם עוד בקדנציה הקודמת שלך, כשזה היה אסף הרופא. לא, גם היום עדיין היום. אנחנו... מזפזפים, אבל אנחנו עכשיו באמת בתהליכי השינוי, הכל טוב. מה שלומך? ברוך השם. כמה חודשים את כבר בתפקיד? המינוי התפרסם באפריל, מתי נכנסת? בספטמבר, ב-1 בספטמבר. איך הולך את עכשיו? האמת היא שהולך מצוין. כן? אני מאוד נהנית, צוות נפלא, עושים עבודה מצוינת, חולמים רחוק ומתקדמים. מאוד נעים, מאוד נעים וכיף. אז תכף נגיע לאתגרים שאת ניצבת בפניהם כל יום, אבל בואי נחזור רגע להתחלה. את רופאת ילדים, תמיד ידעת שאת רוצה להיות רופאה? תמיד ידעתי שאני רוצה להיות רופאה. העניין של הלעזור, העניין של האדרנלין, תמיד ידעתי, הייתי מתנדבת נוער במד"א, כאילו, במסלול הרגיל. ותוך כדי המסלול גם הרגשת שזה, שזה נמצא איפה שהציפיות שלך היו, לצורך העניין, בתור ילדה שחלמה על זה, זה, זה הצליח להגשים? לגמרי, מאוד נהניתי מהלימודים, ומאוד נהניתי מהמקצוע, מקצוע מקסים בעיניי, מקצוע קסום, עם המון אפשרויות, ממש פוטנציאל כמעט אינסופי של דברים שיכולים להתאים ל... כל אחד ואחד לפי היכולות שלו והעניין שלו. אז אני מאוד שמחה על הבחירה. ומתי ידעת שאת רוצה ללכת לכיוון של ניהול? תמיד הנושא של ניהול היה לי גם בצבא, גם בתור, בלימודים עבדתי בתור אחראית מתנדבים על 400 מתנדבי נוער במד"א, אז תמיד הנושא של הניהול היה חלק ממני מגיל מאוד מאוד צעיר, בצופים, באמת כל החיים. וזמן לא רב אחרי שסיימתי התמחות בילדים, כבר התחלתי למעשה בתחום הניהול והייתי עוזרת של פרופסור מור יוסף בהדסה, עוזרת מנכ"ל הדסה. עשיתי את ההתמחות במנהל, די מהר. עד כמה לדעתך חשוב, ויש על זה דיון, אגב גם נגיד וולפסון, שמנהל של בית חולים יהיה רופא בהכשרתו. זה דיון קצת נדוש סביב נכון. העניין של הבג"ץ של וולפסון. אני חושבת שיש הרבה added value לזה שהוא רופא, המון מהקבלת ההחלטות שלנו יש לה משמעות קלינית. להגיד לך שאי אפשר שהוא לא יהיה רופא, זה אני לא אגיד. Mm-hmm. יש מקומות רבים בעולם שיש מנהלי בתי חולים מצוינים, שהם לא רופאים, ויש להם תמיד לידם מישהו שהוא כן רופא. אז לכן... אני לא חד משמעית בזה, אבל היום, גם כשזה בכלל מקצוע נלמד, זה לא רק על סמך אה, כישורים ואינטואיציה, יש לימודים, אה, התמחות, אה, אה, תואר, בחינות, אז אני חושבת שהיום אנחנו 
אני חושבת שבהחלט הנושא של להיות רופא מוסיף. ועד כמה קשה לך בתור רופאה, שמצד אחד מגיע באמת מהמקום האלטרואיסטי של לעזור כמה שיותר, ומצד שני יש לך את האקסל, שגם אליו את מחויבת, לשורה התחתונה של בית החולים, ולהתמודד עם, אין מה לעשות, something has to give, בכל פעם שאת עושה שיקול. עד כמה את ניצבת בפני דילמות יום-יום? אני לא חושבת שהדילמות הן יומיומיות, אני חושבת okay. שהרוח שה... היא ברורה, אנחנו עושים קודם כל בשביל החולים. גם אם זה דברים מאוד מאוד יקרים, אנחנו נותנים אותם, ואנחנו נותנים אותם בשמחה, אנחנו קודם כל באנו, באנו לטפל בחולים. יחד עם זאת, כשצריך לקבל, כשצריך לקבל החלטות וצריך לתעדף, אז מתעדפים, אבל זה לא, זה לא ברמה יומיומית mm. של דילמות, ממש לא. קראתה לך פעם איזושהי דילמה מהסוג הזה, שבתור מנהלת קיבלת החלטה שאולי כרופאה לא היית מקבלת? את יודעת מה, אני אפילו, אני חושבת שזה דברים שקורים כל הזמן, אבל זה משהו שאני מאוד שלמה איתו, זה לא משהו ש... אני חושבת שהדרך שבה אני רואה אותו, אז באמת אני מנסה לבחון את הדברים, מנסה לראות את הדברים מכל הכיוונים. וגם כרופא מן השורה, אני חושבת שעברו הימים שאתה יכול להגיד, אני רק רופא ולא מעניין אותי הכסף, כי הכסף לא מעניין אותך, אז זה יבוא על חשבון דברים אחרים. זאת אומרת, זה לא כסף שכמובן מחולק לדברים, זה כסף שהולך... לא לפה, ילך לשם, אז אנחנו לכן, אבל הדברים באמת עובדים, ואנחנו שואלים את עצמנו כשהדברים מאוד יקרים, האם באמת יש הכרח, האם זה צריך להיות בזמן האשפוז, ואם התשובה היא כן, אז התשובה היא כן, בשמחה. עד כמה את מתמקדת בגיוס כספים למשל? כי אסף הרופא, יצחק שמיר, הוא לא איכילוב או תל השומר או בלינסון עם התורמים הכבדים, ואולי נהנים קצת מיוקרה יותר גדולה, עד כמה זה קשה? א', אני, זה תחום שאני מכירה היטב עוד מימיי בהדסה, אני יודעת לעשות אותו, אני מבינה בתחום, אני אוהבת אנשים, אז לכן זה כבר עכשיו מתחיל ללכת בצורה מאוד טובה. זה נכון, זה אתגר, אנחנו לא ממוקמים בלב תל אביב, מצד שני בית החולים הזה הוא בית חולים מאוד, א', הוא גדול, הוא בית חולים של 900 מיטות עם דברים ייחודיים, חדשניים. אנחנו מדברים על חוויית המטופל, יחס, שירות, אווירה. לצד באמת מקצוענות רפואית. לגבי יוקרה, אני מקווה שהימים עוד יגידו שאת לא תשאלי עוד זמן, את לא תשאלי את השאלה הזאת בכלל. אז אוקיי, איך, איך בונים את זה צעד צעד? כשאת נכנסת עכשיו לתפקידך כמנהלת בית החולים, איזה מטרות הצבת לעצמך? א', נכנסת לבית חולים מצוין, זאת אומרת, לכן מהפכות אני לא אוהבת להגיד, כי זה לא מהפכות. אתה ממשיך בעבודה, אתה מקדם את התחומים שאתה חושב שהם מאוד נכונים. לגבי העניין של לאן, אנחנו ממש בשורה הראשונה של בתי החולים המובילים בארץ, ורק נקדם את זה. אני כן שמתי לעצמי, בדיוק בהמשך למה שאמרת קודם, כי אני חושבת שיש בבית החולים שלנו, יצחק שמיר, סלש אסף הרופא, יש פער בין מה שהציבור שלא מכיר בתי חולים mm-hmm. מקרוב חושב על בית החולים, ובין המציאות, בית החולים באמת, הוא, הוא בית חולים מצוין. אני גם לפני שהגעתי להיות סגנית ב-2008 לא הכרתי את בית החולים, mm-hmm. אני באתי מהדסה, מארצות הברית, והופתעתי מאוד לראות את המצוינות הקלינית והאנושית שקיימת שם. אז לכן כשאתה מנסה לעלות, לשפר תדמית בקרב לא חולים של אסף האופן, mm-hmm. חולים של אסף האופן מכירים ויודעים, אבל נגיד באזור תל אביב, אז גם זה תהליך, אבל זה גם, זה גם קורה. כבר היום יש נקודות ויש דברים באסף האופן שבאים מכל הארץ, 
ואפילו לא רק בהארץ. אם אנחנו מדברים על התא לחץ, על המכון אלרגיה, יש לנו מחקרים, באמת הרבה מאוד אורתופדיה, יש כל מיני תחומים ש, שמגיעים ממקומות שונים, כך שאנחנו בדרך הנכונה. הנושא של בטיחות המטופל מאוד חם בשנים האחרונות, רק לאחרונה גם יצא סרט שנקרא לטעות זה אנושי, ובו גם את סיפרת על חוויה אישית שלך, שבה בתור רופאת ילדים הרגשת שלא התעקשת מספיק אה, על ניתוח שילדה חולת סרטן נדרשה לו, אה, וזה ככה נשאר אצלך חרוט בלב. אז בתור מנהלת, איזו עצה היית נותנת לרופאה שהיית? לא, אני חושבת שה... בסרט זה היה משהו מאוד ספציפי, okay. שבטיחות הטיפול הוא משהו הרבה הרבה יותר גדול, אני חושבת שהסרט יצא מצוין, והמחיש לציבור שפחות מכיר את התחום, א', שנכון, אנחנו לא אלוהים, mm. ונכון שלרפואה אין תשובה לכל דבר, ולהרבה דברים אין לנו תשובות, וכן, אנחנו גם טועים. אני עוסקת בתחום, בתחום בטיחות כבר הרבה מאוד שנים, התחלתי עוד ב-2005 כשהייתי, כשעבדתי עם פרופסור דיוויד בייטס בבריגאם אנד וומנס, בסנטר ואקסנס ופיישן סייפטי, שהוא באמת ההורים והתומים בתחום, טייג'ל גנדי, שהיא עבדה איתו אז, והיום היא, היא, היא בעצם מנהלת שותפה ל-IHI. ולכן זה תחום שאני, שאני חיה אותו, ממש ברמת הניהול והיום-יום. אז מה זה בטיחות? Mm-hmm. אנחנו רואים שבבטיחות יש, אנחנו בעצם מסתכלים על בטיחות מכל מיני היבטים. היבט אחד זה איפה הכשלים. ופעמים mm-hmm. רבות הכשל הוא בתקשורת. תקשורת בין אנשי הצוות של העברת מידע. ותקשורת עם המטופלים, שוב, של העברת מידע mm-hmm. לשני הכיוונים, הקשבה. אנחנו יודעים שאנמנזה היא באמת רוב ההבחנה. אז היכולת באמת, היכולת בזמן העבודה הכל כך עמוסה לעצור ולהקשיב למטופל, לא רק לשאול ולשמוע, אלא mm-hmm. להקשיב ולהפנים את מה שהוא אומר, כלל חשוב מאוד בבטיחות. אחד הדברים שאנחנו היום הולכים אליהם, לא היום, כבר כמה שנים טובות, אנחנו מדברים כאן על דיווחים ועל אירועים חריגים, הרעיון באירוע חריג, האירוע עצמו, האמת, פחות מעניין, mm-hmm. אותי לפחות. האירוע עצמו קרה, וסביר להניח שאותו אירוע ספציפית לא יקרה. Mm-hmm. כי הציבור כבר... הציבור כבר... הצוות המטפל שעשה את הטעות הספציפית כבר יהיה... רגיש יותר לטעות הזו. כן. זה לא אומר שלא יעשו את הטעות הבאה. ולכן החשיבה שלנו היא חשיבה מערכתית, והיא חשיבה של, אוקיי, כאן זה קרה, מה הפקת הלקחים של זה, איפה זה בעצם פוגש אותי בשאר בית החולים. וחלק זה בית החולים וחלק זה בקהילה. ונקודה נוספת זה החשיבה הפרואקטיבית, של להסתכל על תהליכים ולהגיד, רגע, מה הלכנו כאן, מה יכול ללכת אחרת? מה, מה מסוכן בתהליכים שאנחנו עושים היום? והרעיון הוא שזה לשנות את הדיסקט ולשכנע, לא לשכנע, להקשיב לאנשים שעובדים כן. בשטח מכל הסקטורים, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו. השכל הוא לא שכל של מנהלת בית חולים, הוא שכל ארגוני, הוא שכל של ידע, שכל של ניסיון. וכשאנחנו מדברים על תרבות ארגונית של בטיחות, אנחנו מדברים על תרבות שבה המטפל, ולא משנה מי הוא, יכול, מרגיש בנוח להעלות את הדברים. 
ולשם הנושא של הבטיחות הולך. כי בעבר זה לא היה ככה, נלוותה לזה בין אם זה תחושת בושה, או מה יגידו עליי וכולי, כלומר, רופאים אנחנו... שמרו לעצמם את, את התחושות הקשות האלה, שגם יצרו אצלם דחק ו... אז אנחנו בואי נפריד בין שני דברים. Okay. אחד, באמת בנושא של ה-blame and shame, כן. שבעבר אם הרופא עשה את האוטו, או האחות עשתה את הטעות, mm-hmm. אז הם היו בהמוסה של העניין. כן. כאשר מאז שהבנו שהבעיה היא מערכתית, ואומנם הרופא הספציפי עשה את הטעות, אבל לא עשה את הטעות על סמך מערכת שלא אפשרה mm-hmm. לו את כל התנאים לעבוד אחרת. עכשיו, תמיד יש את הגבול הדק בין מה האחריות האישית בכל זאת של הרופא, זה לא שעכשיו כל דבר אפשר לעשות ועל כל דבר נגיד זה המערכת, לא. וזה שאלות לא פשוטות. אז זה נקודה אחת, יש לנושא של באמת תרבות, היינו בסין, נתתי הרצאה על בטיחות, mm-hmm. ואז אחרי זה דיברתי עם אחת האחיות, ו- וכל מנהלי הבתי חולים מהנהנים ואומרים כן, כן, no blame, no shame. ואז mm. אני מדברת עם אחת האחיות הסיניות, ושם מסתבר שכשהיא עושה טעות מורידים לה מהמשכורת. וואו. אז זה no blame, no shame. וואו. <laughs> <laughs> אז עכשיו, נקודה נוספת, mm. מה שאת אמרת, זה הנושא של איך אנחנו מתמודדים עם הטעות. ואני התחלתי עם העניין הזה כבר לפני הרבה שנים, בשלבים די מוקדמים כשהייתי מנהלת הדסה הר הצופים, באמת להבין שכשיש טעות, אנחנו צריכים לתמוך בצוות, היה סיפור של לידה שלא התפתחה, mm-hmm. שלא התפתחה כמו שצריך, ויש שם איזושהי... לא, לא, לא פענחו נכון את, ה... את המוניטור, ונולד תינוק פגוע, mm-hmm. ואותו מתמחה שהיה, ב... שהיה תורן, והוא ניסה את המקסימום, פשוט פספס. כן. מיד הצמדתי לו ליווי, מיד, כולל שיחות איתי והכל, באמת להבין שכולנו טועים, ראיתם בסרט, mm. אבל אנחנו איתך. ותמיד קוראים לזה גם ה-second victim, אז אתה אומר, זה לא תחרות מי מסכן יותר, כי נגיד yeah. במקרה הזה ברור מי מסכן יותר, אבל זה כן משהו ש... שצריך לעבוד עליו ולעבד אותו, בעבר התעלמו מזה. כמו בצבא גם, בואו. כן. ואנחנו רואים את הלומי הקרב. בצבא ידענו אולי לעשות תחקירים, נכון. אבל באמת לא ידעו לטפל בהלומי הקרב. נכון, זה משהו ש... ויש רופאים שהפסיקו ל... לעבוד במקצוע אחרי טעויות שהם עשו. וכולם באים לעשות טוב בבוקר. כן. אבל אנחנו צריכים לאפשר להם, אנחנו צריכים ליצור מערכת שמאפשרת להם לעשות את הטוב. עד כמה קשה לתפקד בתוך מערכת, אני לא מדברת ספציפית על בית החולים שלך, אלא בכלל, בתוך מערכת הבריאות הציבורית בישראל. עד כמה העומס הוא באמת גדול, עד כמה חסרות מיטות, עד כמה חסרים אנשי צוות? א', חסרים הרבה מאוד מכל הדברים שציינת. התפוסות בארץ הן מאוד מאוד גבוהות, הן חריגות ברמה העולמית. יותר מזה, בגלל התפוסות הגבוהות ובגלל שאנחנו צריכים, כדי למנוע זיהומים, אנחנו עושים הפרדות לפעמים בין מיטות של חולים, mm-hmm. אז לקחנו עוד מיטה. אז זה אומר שגם אם המחלקה עדיין בתפוסה לא מלאה, יש חולים במסדרון. כן. וחולה במסדרון לא משנה מה, זה לא, לא, לא ראוי, לא מקובל ו, ולא נכון. וגם אצלנו זה קורה לצערי, בגלל העומס יש לנו מיון מאוד מאוד עמוס. אז זה דבר אחד. שאנחנו באמת, יש חוסר במיטות, יש חוסר באנשי צוות. איך מתמודדים עם זה? עם, uh, אני חושבת שאחת ה, uh, הבעיות שאנחנו, כאילו כבר התרגלנו. Mm. והמערכת איכשהו מתפקדת. המערכת מתפקדת, לכאורה. לכאורה. 
ובמשרדי האוצר לא מבינים שהמערכת על סף לא לתפקד. וכשאנחנו מדברים על שחיקה, אנחנו מדברים על מחסור בצוות, אנשים אומרים, לא רוצה לעבוד יותר, לא רוצה להוסיף משמרות, אחיות, רופאים הולכים לדברים אחרים. אנחנו שוחקים אותה מדי, וזה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו. ואנחנו עושים הרבה פעילויות למניעת שחיקה, אם זה בלנט, ואם זה קורסים אחרים, ואם זה כל מיני ליוויים, אבל זה לא במקום לעבוד בצורה יותר הגיונית. חדר המיון זה מקום שהוא מאוד מאוד בעייתי. Mm-hmm. הוא בעיניי, דרך אגב, המקום הכי מורכב בבית החולים. אתה צריך לקבל החלטות uh, קשות, לא קשות, החלטות מורכבות, בזמן קצר מאוד. ותחת עומס מאוד גדול, כי יש לך את המטופל הבא. תחת ו... עומס כן. פיזי, תחת רעש, תחת... כן. Uh, עם מידע מוגבל, כן. עם מידע מוגבל על המטופל. אז אנחנו בעצם... ומי נמצא שם לרוב? זה מתמחים. Mm-hmm. מתמחים, או עכשיו יש גם מומחים צעירים, אבל, אבל אנחנו באמת מעמידים אותה בפני משימות מאוד מאוד מורכבות. אני חושבת שחבל, כי מערכת הבריאות בארץ היא בבסיס שלה מאוד טובה, אבל יש לנו החסר משאבים, והעובדה שאתה מתוגמל בצורה מסוימת שהיא מאוד בעייתית, אם יש תעריף mm-hmm. לפרוצדורה, אז נתחיל מזה שהתעריף לוקח בחשבון ניתוחים קלים ומורכבים, DRG. והרעיון הוא שיהיו ווין סם, יהיו לוסם. הבעיה היא שהיום מה שקורה זה שאת הניתוחים, את החולים הקלים בניתוחים האלה לוקחים החוץ על הרפואה הפרטית. אז למעשה אנחנו בתי החולים הציבוריים מקבלים את החולים היותר מורכבים. אז מה עשינו? אז אותו תעריף שהיה אמור לקחת בחשבון שלפעמים נקבל חולים קלים, אנחנו פחות מקבלים חולים קלים, אז, אז אנחנו בעצם יוצאים מופסדים רק על התעריף. מעבר לתעריף הזה יש, התעריף הזה עדיין נתון להנחות, לקפינג ולכל מיני שיטות תגמול ולערעורים, שאנחנו בעצם באמת, היכולת, התגמול של בית החולים לא ריאלי ולא משקף את, ה, את, העצו, את, ה, את העלויות, לא נגיד כמובן mm-hmm. רווחים. וצריך להזרים עוד, כי אני באמת חושבת שגם כשקופות החולים, אנחנו במשאים ומתנים איתם, אז כל קופה באה ואומרת, היינו שמחים לשלם יותר, אין לנו. כן, גם אין בבעיה. ובאמת אין להם. כן. אז אנחנו במשחק סכום אפס, והאפס הוא, הוא קטן, ולצערי, באוצר עדיין לא מספיק מבינים את זה. מתי הבינו את זה? היא תגיע, את מאמינה, כלומר... את רואה את התהליך הזה הולך ומידרדר, ואמרת, אנחנו כמעט על סף קריסה. אני חושבת שנגיע למין נקודה כזו, שבאמת מערכת, המערכת הבריאות הציבורית פה תקרוס, או לחילופין, שביתת רופאים שתיקח את זה עד הקצה? אז אני חושבת לך שאני כן מקווה שמבינים, שר האוצר כחלון היה אצלנו בביקור. אוקיי. Mm, okay. ואני חושבת שהוא מבין. כן. היה ביקור מאוד, מאוד מאוד מרשים, והוא מבין, הוא מבין את המצוקות. לא שתמיד יש לו את היכולת לשנות הכל, זה גם דובר על תקנים, זה דברים מאוד מאוד uh, מורכבים, אבל, אבל יש בהחלט אוזן מאוד קשבת. Okay. וכמובן שסגן שר הבריאות uh, מאוד בקיא ומנכ"ל משרד הבריאות, המערכת היום אנשים שבאמת רוצים לעזור ו, ומנסים לעזור, ואני חושבת שזה חייב להגיע לראש סדרי העדיפויות של... של, של החברה בישראל. את בעצמך כמנהלת הדסה הר הצופים, התפקיד הקודם שעשית לפני התפקיד הנוכחי, התמודדת עם הקשיים הכלכליים על רקע הקריסה של הדסה, 
תארי לנו את ההתמודדות הזו כמנהלת של בית חולים שצריכה שלפעמים פתאום אין עובדים במטבח. עשית עבודה. א', ברמה, בהדסה הר הצופים היה לנו, היה לי אתגר כפול. מעבר לפיטורים שהיו במהלך המשבר ואווירת הנכאים וה... כסף בכל התספורות שלקחו, ממש לקחו לרופאים. היה רעיון בתחילת הדרך אולי לסגור את הר הצופים. היה איזה מישהו שהעלה את הרעיון הגאוני הזה. אז אני מצד אחד הייתי צריכה לשכנע, והיה לי קל, כי הר הצופים בית חולים נפלא, שעובד, יעיל, מתפקד, אבל מי שלא מבין, הוא אומר, טוב, יאללה, נסגור אחד. כן, אפשר לחשוב. נשאר עם השני. אבל אז גם בתחום הזה הייתי צריכה בעצם גם לשדר לעובדים שיהיה בסדר וגם לדאוג שיהיה בסדר. אז, ואנחנו עברנו את התקופה הזאת רק מחוזקים, כמעט ולא היו עזיבות, בהדסה הר הצופים, גם לא של החיות, mm. המשיכו לעבוד, היה, אני חושבת עניין של אמון שנבנה, הם ידעו שאכפת לי מהם, okay. ידעו שאני אדאג, ולכן גם כשהיה סיפור של משמרות שניות, ש... לא שילמו, אמרתי להם, בואו תעבדו וישלמו. ואכן כך היה. אבל לשאלה הספציפית שלך, על המטבח, כן. אז יש שמנהל מטבח נהדר, אילן, וביום הייתה אמורה להיות שביתה, לא הייתה אמורה להיות, ועד העובדים חסם את הכניסות, אז גם בזה הגענו ל... לשיח נכון וטוב עם הוועד. ומעבר לזה, כשהיו חסרים במטבח אנשים, אז אני נכנסתי, הכנו ארוח, הכנו מנות, ו... ואז כמובן אחרי שאני נכנסתי, אז כולם נכנסו, אז היה לנו, אז בהר הצופים... רוח המפקדת. אז בהר הצופים באותו יום קיבלו ארוחות, ארוחות חמות, <laughs> ארוחה חמה, באמת, המטופלים לא נפגעו מזה. עם המתכון הסודי שלך. וכולנו, <laughs> זה היה נחמד. לגבי שחיקה, את חשת אי פעם שחיקה במהלך הקריירה שלך? אני נורא צעירה לגמרי, כבר לא. לא כדי לרמז. להגיד לך שתמיד כשאתה תורן במחלקת ילדים בשתיים לפנות בוקר ומגיעים עוד עשרה ילדים, להגיד לך שאתה תמיד מאושר מהחיים, ואתה אומר, איזה יופי, איזה כיף שבאתי להיות רופאה, ואני כאן מטיילת במיון בשתיים לפנות בוקר. ברור, ברור שהיה, ו... לא הרגשתי שזה משהו שמשתק אותי mm. או זה, אבל כן, ברור. את יכולה להבין את המתמחים של היום, שתחת ארגון מרשם רוצים לקצר את שעות התורנות מ-26 שעות, מה דעתך על זה? <אח> אני לא מספיק ברור לי עוד איך זה יעבוד. Okay. כי אם הם יעשו עוד יותר טוב, הרי זה לא, לא אך, אם הם חושבים שיכפילו את מספר התקנים, מספר המתמחים... לא יקרה. לא יקרה. אז בואו נחשוב מה זה אומר. Mm-hmm. זאת אומרת שאתה תעבוד פחות. שעות בתורנות, אבל אתה תעשה יותר תורנויות. אני, אנחנו בעלי ומנתח לב, נפלא בהדסה עמית, אנחנו עשינו תורנויות, בימיי, בהדסה עין כרם בלעדים, הלכו הביתה אחרי התורנות, בחוגית לב לא. עמית היה עושה תורנות של 24 שעות, שוטף פנים וממשיך יום חדש עד הערב. הילדים היו קמים בבוקר, שואלים מי תורן היום. אבל אנחנו, אני חושבת שאחד הדברים זה שבאמת אתה, אז לכן בשיטת עבודה שהם מציעים, לא ברור לי מה יקרה, ואם עשית יותר תורנויות, 
אז לדעתי ברמה של המשפחה ושל הילדים זה פחות, פחות טוב mm-hmm. ופחות כיף. אז אם הם יצליחו איכשהו לארגן את זה ושזה יעשה שכל, ברור שהם יעשו, ברור שתוכנויות יותר קצרות. ברמת בית החולים עד כמה זה משפיע, כי ציינת קודם את התקשורת, אז לצורך העניין יש יותר מעברים וחילופי תורנויות ואובדן מידע. את צודקת, לכן אחד הדברים ש... לכן נושא העברת המידע הוא כל כך כל כך חשוב, mm. כבר היום. כן. וזה נכון שאם נקצר, זה יהיה לנו עוד יד ש... שתעבור, וזה כמו סיפור, ה... כמו המשחק עם הטלפון השבור, ששיחקנו בצופים. הרעיון הוא באמת לגמור, ליצור מבנה של העברת מידע נכון, יש את שיטת המראה, יש את הסופ, הרעיון הוא באמת של לעשות מבנה מוגדר של העברת משמרת, הרבה הרבה חינוך של רישום, ואחד הדברים שאני מאוד מאוד מאמינה בהם זה הנושא של שיתוף המטופל. Mm-hmm. המטופל יכול לשמור עלינו, ובעיקר על עצמו. וגם בני המשפחה שלו, אגב. המטופל ובני המשפחה, זה הכוונה, כולל המטפל הפיליפיני. כן, שמכיר לפעמים את המטופל יותר טוב מכל רופא. שמכיר את המטופל, ויותר טוב לפעמים גם מהמשפחה. ולכן אנחנו צריכים להיעזר בהם. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות, גם זה באמת נושא של לעודד את הציבור להיות שותף. זה לא להגיד לרופא מה שאתה רוצה ומה שתיתן לי, זה בסדר, לא. להתעניין, אתה תקבל את האנטיביוטיקה הזאת, אתה תקבל שלוש פעמים ביום, ואז בפעם הרביעית שבאים לתת לו אנטיביוטיקה, הוא אומר, רגע, אבל כבר נתנו לי, מה? אז אנחנו, זה עולם שלם שאני מאוד מאמינה בו, וזה הנושא של השיתוף של המטופלים. איך מחנכים אבל את הרופאים? כי הרבה פעמים רופאים, וזה אולי משהו שנטמע בהם לאורך השנים, מדברים מעל גובה העיניים של המטופל. לפעמים, את יודעת, מטופלים אומרים, לא ראיתי אפילו את הרופא, הוא נכנס, הסתכל במחשב, תקתק איזה שני דברים, הלך, לך תדע אם עשה בדיקה פיזיקלית. איך את מחנכת את הרופאים להיות יותר טובים בזה? א', אני חושבת שיש... לא לגבי בדיקה פיזיקלית, כן. אבל לגבי הנושא של תקשורת, אני חושבת שאנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיה פעם. כן. פעם היו מדברים על החולה בגוף שלישי, והיו מדברים אנגלית שהחולה לא יבין, mm-hmm. כל מיני דברים שהם כן. לא רלוונטיים לחלוטין. להגיד שאנחנו איפה שאני רוצה להיות, אנחנו כמערכת, לא בית חולים זה או אחר, לא, אנחנו יש לנו עוד הרבה עבודה. אני חושבת שהיום כן, השיח הוא יותר שיח בגובה העיניים. הוא שיח מסביר, זה שיח שצריך להתמודד גם עם גוגל. או, דוקטור גוגל. כי אתה בא עם גוגל, אתה בא עם רעיונות שאתה, לפעמים, אז מישהו כתב בגוגל. לך תתווכח, או לך תתמודד. אבל אין לך ברירה, אתה צריך להתמודד. אז לכן אנחנו בהתמודדות, בחינוך, המון לדעתי זו דוגמה אישית. כש... כשמתמחה רואה את מנהל המחלקה שלו, מדבר וקשוב, אין לי ספק שהוא יהיה אותו דבר. וכשמנהל המחלקה רואה אותו או מדבר בצורה לא... דרך אגב, גם אני. כן. בתחילת התפקיד שישבתי בחדר מיון ולא הכירו אותי עדיין חלקם. הצעירים לא הכירו אותי. ואני רואה מתמחה מוביל קשישה בכיסא גלגלים. מדבר אליה כל כך יפה, ממש התרגשתי. שאלתי אותו, איך קוראים לו לך? לירון, בהתמחות ברפואה דחופה, ואמרתי לו, פרגנתי לו. אמרתי לו, תשמע, ככה אני רוצה, כל הכבוד. וחוכמה היא בדיוק לעשות את זה למה שאנחנו תמיד קוראים בז'רגון פרחה מזרחי, מישהי 
לא דווקא מקבוצת הייחוס שלך, שזה חוכמה קטנה, אלא דווקא לקשישה הערבייה מלוד, כן. לה להתייחס בצורה מכובדת ויפה. ממני שומעים את זה כל הזמן, אני ממש חופרת. <laughs> טוב מאוד, טוב מאוד. <laughs> עוד בעניין, באמת, <laughs> חוויית, חוויית המטופל, נושא המזון בבית החולים, כי בית חולים זה כמו בית מלון לכל דבר, לא באים לשם מרצון, אבל להילטון יצחק שמיר מגיעים כל יום, 900 מיטות אמרת, ונושא המזון הוא נורא נורא חשוב. אני מדברת סביב נתונים ששמעתי לאחרונה, ממחקר שנעשה בבלינסון, על כך שלפחות מחצית מהמטופלים בבית חולים נמצאים באיזשהו מצב של תת-תזונה. כלומר, לא מקבלים את מה שהם צריכים מסיבות שונות, בין אם לא, זה לא רק העניין של הטעם של האוכל, בין אם זה שהאחות לא, לא הניחה את המיטה כמו שצריך בזווית, והמטופל פשוט לא יכול היה לאכול כמו שצריך. אז אני חושבת, אני חושבת שיש את הנושא של מחלקי האוכל, ומי שמחלק את האוכל, אם זה כוח עזר או מחלקי האוכל, כמו שאלנו בהר הצופים. ומכתבי התודה שאני מקבלת, קיבלתי שם וגם כאן, זה באמת על המחלקי אוכל שבאים ושואלים אותך, למה לא אכלת? ומה לא טעים לך? ומה את רוצה שאני אביא לך פעם הבאה? והקשר האישי הזה, הוא מאפשר הרבה. אני כן חושבת שמאוד חשוב איך האוכל מוגש. והכל כמובן מאוד מאוד יקר, להחליף סטים זה המון. כל הדברים האלה הרבה כסף, ודברים נגנבים ונשברים והכל. אבל יש חשיבות עליונה לאיך האוכל מוגש. אם זה סלט שצ'יקמקו אותו, כן. אז אף אחד לא ייגע בו. אתה, אתה צריך שהאוכל יהיה אוכל מגרה, כמו שבבית וכמו שאנחנו רוצים בהילטון. כן. ואני תמיד אומרת שהילטון, אנחנו בעצם בבית חולים, אנחנו מלון 24-7, רק שבאים בלי הזמנה. <laughs> וכל אחד בא עם בקשות מיוחדות. כן. <laughs> אני רוצה בלי זה, ואני בלי זה, ואני זה. עכשיו, גם לגבי הבלי, בלי, בלי, אני חושבת שגם פה אנחנו אולי קצת מגזימים. Mm-hmm. אם חולה שיש לו קצת לחץ דם, אז אנחנו עושים לו דל נתרן, שבבית הוא לא אוכל דל נתרן, דל מלח, ואז אנחנו... אז צריך למצוא את האיזון. הוא כן. לא יאכל את זה, ואז... צריך למצוא את האיזונים. אני לא מכירה את הנתונים של חצי בית התזונה, okay. אבל זה לא משנה, הרעיון okay. הוא באמת שבית חולים נמצאים שם, והם דווקא כן צריכים לאכול כחלק מתהליך ההחלמה, וגם כחלק מההנאה, גם ככה לא כל כך לא כיף. לא. קמפיין מיטו צבר תנופה מאוד גדולה בחצי שנה האחרונה. סביב תחום הרפואה אנחנו עדיין, לא, לא היה איזשהו פיצוץ אדיר, כמו שלצורך העניין בהוליווד, או בדרגים הפוליטיים וכולי. עד כמה זה נוכח בעולם הרפואה, הנושא של הטרדות מיניות? וכשאני אומרת את זה, אני לא מתייחסת לצורך העניין רק לרופאים או רופאות לעמיתים שלהם, אלא גם מצד של מטופלים ש- שזורקים הרבה פעמים מילים לא במקום, בטח אם את אישה לרוב. עד כמה זה שם? אני חושבת שפעם זה היה הרבה יותר, פחות מטופלים מטופלים, כן. דווקא זה אולי יותר, אבל גם לא משהו שאני מרגישה. Mm-hmm. אבל... תראו, בית חולים לא סתם, יש את הסדרות הטלוויזיוניות <laughs> של כל האלה, שהכל זה רומני. אנטומי של גריי, כן. סקראבס, יש כל מיני, ותמיד כן. את כל האבות. <laughs> יש משהו בבית חולים, הנושא של היררכיה, הנושא של אינטימיות, הנושא של לחץ, הנושא של קצת סגידה, הנושא של 24/7, משמרות. כן, גם בבתי החולים יש הוליווד. <laughs> 
יש זוגות שזה לא בהכרח הטרדה, אבל... כן, לא, זה בכל מקום עבודה, הרבה פעמים נוצרים זוגות, אבל... יותר ממקום עבודה רגיל, בגלל מה שאמרת. סביבת העבודה. בגלל הסביבת העבודה שיש לה את הגורמים האלה שהם גורמים מעודדים. כן, אני חושבת שיש, אני חושבת שעדיין יש הערות שלא צריכות להיאמר. אני חושבת שעדיין... אבל אני חושבת שבאמת אני מרגישה שזה פחות ממה שהיה בעבר. כן. אני חברה גם בפורום, כמו הרבה סטודנטיות לרפואה ורופאות, בפורום לקידום נשים רופאות בישראל, קבוצה בפייסבוק עם כמה אלפי נשות, נשים שקשורות לעולם הרפואה, והרבה פעמים יש שם מרמור על זה שקוראים להן אחות. ועדיין לא מקבלים את זה שאישה היא רופאה לכל דבר ועניין מצד הציבור. עד כמה אנחנו כנשים עדיין רחוקות משוויון מוחלט, או שלא, או שאנחנו כבר שם? א', אני לא יודעת אם אנחנו צריכות שוויון מוחלט, okay. אבל בנושא שאת אומרת זה נכון, אני רופאת ילדים, הייתי מטפלת בילד במיון, עכשיו חלק מהעניין זה איך אנחנו מציגות את עצמנו. כן. עד היום אני מציגה את עצמי כאוסנת ולא דוקטור אוסנת לב ציון. <laughs> וגם אתם פונים אליי ככה, נכון? אני לא חושבת שהייתם כן. בהכרח פונים ככה למנהלי בתי חולים גברים. Mm-hmm. אם את חושבת על עצמך אפילו, כן, ואת כן, אישה. כן. אבל הפמיליאריות הזאת, ש... שאני בעצם יצרתי, כי אם אני הייתי מציגה את עצמי כדוקטור לב ציון, את היית פונה אליי כדוקטור לב ציון. חד משמעית. אז זה דברים שמחלחלים. וכשאנחנו מציגים את עצמנו למטופלים כדוקטור אוסנת, או כאוסנת mm-hmm. בלי דוקטור, ואני יכולה, אני אגיד, אני הרופאת הילדים. כן. אז אחרי זה יגידו טוב, ומתי הרופא יגיע? היה לנו, כשהיינו סטודנטים, היה אחד רופא, סטודנט, שנראה כבר פרופסור, אז היינו מסתובבים, והרופאה שהייתה מלמדת אותנו, הייתה אחת מאיתנו, והוא היה פרופסור. למרות שהיום אנחנו רואים 50 אחוז מהצוות הנשים, אבל אני חושבת שחלק מהדברים זה אנחנו, שאנחנו בעצם, בקטע של ההיררכיה, בקטע של הפורמליות, אנחנו מורידים את זה. וכאילו אם רוצים לראות אשמה זה גם אנחנו. איזה עוד שוויון רצינו? מה... לצורך העניין, גם בתור אימהות, למצוא, מי שרוצה להתמחות בכירורגיה ועושה אבל את השיקולים של משפחה ואני לא אוכל להישאר שעות. זה משהו אחר. כן, אבל לפעמים אם המערכת מאפשרת את זה יותר, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת מה הפתרונות. השאלה אם המערכת בכלל צריכה לאפשר את זה, או שאת צריכה לעשות את הבחירה, זו דילמה. אלף, זו שאלה טובה מה שאת אומרת, אני חושבת שהיום גם אבות רוצים להיות שותפים, אני חושבת שלהפך, אני חושבת שהמערכת עדיין יותר מקבלת את זה מנשים. שאישה תלך לצורך העניין, שאישה מתישהו צריכה לצאת לילדים, והבעל מה פתאום, יש לו אישה, אבל מתי זה משתנה? כשמתגרשים. זה תמיד אני אומרת. ואז נגיד יש גבר, זה לא חייב להיות ברפואה, בעריכת דין, זה לא פחות קשה, בהייטק היום, ועובדים המון, הוא יגיע מאוד מאוד מאוחר, וכמובן זה נורא חמוד שמגיעים הביתה כשהילדים ישנים ומתוקים, או לפני שנה אחרי מקלחת, כשהם קטנים. אחרי שעת הגיהנום, כן. קיצר זה. ואז לבוא הביתה זה נורא חמוד. ועוד אשתך עושה לך את הקטע של, אוי, התעייפת בעבודה, ואוי. תנוח ונפנק אותך וזה. אז זה, והמערכת, ואז, ואז נגיד מתגרשים, ופתאום הוא צריך פעמיים בשבוע לצאת בשלוש. Mm-hmm. ואין לו ברירה. ואין לו ברירה, ופתאום כל המערכת, לא רק שהיא מתגמשת, <laughs> היא גם נורא אמפתית. <laughs> כן. כי אין ברירה וצריך לעזור לו. כן. אז אני תמיד אומרת, מתיש, מספיק שאני יוצא פעם בשבועיים, אולי לא היו מתגרשים. נכון, <laughs> כל כך נכון. 
אז הקיצר, אני חושבת שדווקא המערכת היום, ואני חושבת שזה לא קל לחלק ממנהלי המחלקות, שהם עבדו ימים שלמים, mm-hmm. אחרי ימים שלמים, בלי כלום, ואת הילדים בקושי ראו, לא קל להם עם הדור הצעיר, הדור ה-Y, זה נשמע נורא זקן, אבל כן, הדור הצעיר שאומר לא, לא מוכן. אז זה נראה פחות ניתוח. ואת כמנהלת בית חולים מבינה את זה? את הרצון אני מבינה את זה, לפעמים אני מוכרחה להגיד שאפילו אני מופתעת. כן. כשהיה בשביתת רופאים ואחד הסטאג'רים כתב לי, אני שחוק, אמרתי לו, אליטל טו ארלי. כאילו, דה. אני חושבת שלפעמים אנחנו לוקחים את זה למקומות, או היה איזה סטאג'ר שדיבר איתי ואמר לי, את יודעת, אנחנו באחת המחלקות, מעבידים אותנו, לא מעבידים אותנו, אנחנו עובדים יותר מדי שעות. כבר ליבי ממש נחמד, אמרתי לו, מה זה יותר מדי שעות? אנחנו אומרים להם, מבקשים מאיתנו להגיע בשבע ורבע, ואנחנו הולכים בארבע. אמרתי לו, דה, ולפי החישוב אנחנו צריכים לעבוד שמונה שעות, וזה שמונה נקודה, אז אני מודה שפה האמפתיה שלי, האמפתיה שלי קצת... היה לי קשה כן. להביע אמפתיה על המסכנות הרבה של זה. כן. וזה מטריד אותי, כי אנשים עשו המון בשביל ללמוד רפואה. Mm-hmm. עשו 200 בגרויות, אלף פעמים פסיכומטרי, חלקם נסעו למחוזות זרים, ובסוף אתה לא מוכן, בסוף קשה לך, כשאתה מסתכל על השעון שהיי, האוטו הפך לדלעת כבר ואני חייב ל... לגבי נשים, אני חושבת שדווקא במערכת מקבלים את זה היום. יש כן. היום אורתופדיות, יש כירורגיות. את כבר פחות רואה לצורך העניין את מנהל או מנהלת המחלקה שלא בדיוק יקבלו את המתמחה כי יהיו לה שני הריונות במהלך תקופת ההתמחות והיא תצא לחופשת לידה. ברור שזה לא חוקי לשאול לגבי תכנון ילודה, השאלה היא האם זה עדיין שם. אני יודעת ממנהלי מחלקות, א', רציתי להגיד שמתמחות הן מצוינות, זה אי אפשר, יכולים להיות מתמחים מצוינים ומתמחות מצוינות. אתה לוקח את זה בחשבון. כן. וכשהיא מספרת לו שהיא בהיריון, אז הוא אומר לה, אוי, איזה יופי, ואולי בלב אומר, אוי, שוב היא בהיריון, מה איזה באסה, עכשיו שוב אנחנו תקועים. אבל מה לעשות? זה אין מה לעשות. בשלב זה אנחנו יולדות, והמערכת מתגמשת. אני חושבת ש... ולגבי בחירה, ואיך מנהלים משפחה והכול, אני חושבת ששוב, אתה צריך לבחור את הבן זוג קודם כל, וגם מי שבלי בן זוג. אז אתה כן, אתה עושה את הבחירות שמתאימות לך. אם אתה בוחר להיות במקצועות כירורגיים, במקצועות גניקולוגיה, נגיד אפילו גניקולוגיה, אז כן, בתור כונן אתה תבוא הרבה פעמים ב- כן. ל- לבית חולים. אפשר לשאול איך את ועמית עשיתם את זה עם ארבעה ילדים? א', יש לי בעל מדהים. <laughs> ואנחנו אף פעם לא התחשבנו, זה לא היה חשבונאות. <laughs> הוא תמיד יצא מוקדם. עד היום, אני מנהלת בית חולים באסף כן. אופי, אני מכינה סנדוויצ'י בבוקר ואני מקפיצה. <laughs> אז זה לא פנקסנות, זאת אומרת, אני, זה לא פנקסנות, אתה היית איתם יומיים וחצי בשבוע, אני אומרת, לא, זה לפי איך שהולך. עמית מאוד 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 מפרגן לי, מאוד. כן, הוא תמך בך ברצון שלך ללכת לכיוון של ניהול, הוא תמך בי בכל דבר, הוא תמך בי בכל דבר, ותמיד הוא אומר, אין בעיה, ויש לנו ארבעה ילדים מקסימים, באמת, ארבעה בנים מקסימים, מפרגנים, שהם גם, להם זה היה טבעי נשים שלהם בבוא הזמן, תהיה להם קריירה משלהם. אני מעולם לא הרגשתי שהקרבתי משהו בגלל הילדים. לא ויתרתי, ויחד עם זאת, אני מאוד אימא. אם זה ללכת, אם זה להיות מעורבת, ואם זה להיות 
להגיע לדברים שלהם, אני לא מפספסת משחק כדורסל שלהם, mm-hmm. של אף אחד מהם. זה כמובן עושה קצת ייסורי מצפון להורים אחרים. כן, היא גם עושה את זה וגם עושה את זה. ואז היא באה למשחקים, אז אני יכול לא לבוא, כאילו, מה אני משחק אותה עשוק, כאילו, זה קטע שאומרים, אוי, את באה, אוי. לא מזמן חברה הייתה בשוק, ש... אמרת לה, מה, זה כיף. זה כיף. אז אמרתי לה, זה כיף גדול. זה כיף גדול, אז זה לא... אוי, מה את באה, אני חייבת, יואו. היית רוצה שמישהו מהם יהיה רופא? אני חושבת שזה מקצוע מדהים וקסום. אנחנו גם לא מאלה שהילדים שמעו שיש את הרופאים שאומרים, אוי, רק שילד לא יהיה רופא. כן. ואז אני שואלת אותם, והיום היית עושה את זה שוב? כן, אז מה? למה? אני באמת לא... הם יבחרו את מה שטוב להם ומה שכיף להם ומתאים להם. כל אחד מהם, אם היה רופא, היה רופא נפלא. אבל... כי הם בעיקר בני אדם, הם מאוד מאוד חכמים. מוכשרים, אבל בני אדם, וערכיים, וצנועים, ועם חמלה. ואני חושבת שלכן הם יכולים להיות רופאים מצוינים, שזה מה שחשוב. הייתה לך חוויה משותפת עם אחד מהם? נסעתם יחד אה, לאפריקה? אה, כן, עם נדב היינו, היינו, נדב נסע איתי, היינו באתיופיה. יש פרויקט מדהים שמוביל דני אנגלארט, פרופסור mm-hmm. דני אנגלארט מהדסה, של בתי יתומים של ילדים חולי איידס. ואני כבר שנים אומרת, אני אסע, אני אסע, אני אסע. דני אמר לי, יאללה, אולי תבואי עכשיו. אמרתי לו, אתה יודע מה? יאללה. ולשמחתי נדב בא איתי. הייתה חוויה מאוד מרגשת. תתארי לנו את התנאים שם בתור הופעה. זה משהו שהוא יוצא דופן. לא, אז דווקא באדיס אבבא, באתיופיה, באדיס, אז בית היתומים שנקרא אהופ, יש שם משהו כמו 50 ילדים, אובייסלי יתומים, עם איידס, נשאים של איידס. מאוד מטופלים. אה, מטופלים טוב, אוקיי. מאוד מטופלים. היינו שם ליד, היינו בבית יתומים לא של איידס, ששם היה משהו שהיה נורא טכני. זאת אומרת, נכנסת לאזור של התינוקות, היית צריך ללכת, כמו נכנסת לחדר ניתוח, הרדליים ולנקות וזה, והיה שם, הטיפול היה נורא טכני. היו סירים, כולם יושבים על הסיר בבת אחת. עשרים, שלושים ילדים על הסיר בבת אחת. מצד שני, נורא קל לשבת מבחוץ ולבקר, אבל מקום נקי והכול. ויש להם אוכל וסניטציה. וזה היה מעניין, כי בבית יתומים לא של החולה איידס. יש שם המון תינוקות קטנים שמצאו ברחובות. עכשיו, השוטר שמביא את הילד, הוא קובע את השם של הילד. וואלה. כן, נגיד הוא מוצא את זה ברחוב yeah. ז'בוטינסקי, אז הוא יכול, יכול לקרוא לו ז'בוטינסקי, הוא פתאום בא לו לקרוא לו מסי, יקרא לו מסי, <laughs> וזה הוא רושם את השם <laughs> בפתק <laughs> שהוא מביא, זה ענק. <laughs> אבל חלק מהזמן היינו עשרה, תשעה עשרה ימים, והיינו חלק מהזמן היינו בדרום, בשבטים בדרום. <laughs> שזה היה עולם אחר לגמרי. אתה לא מאמין שב-2017 ככה אנשים חיים. בלי מים, עם מזון מאוד מאוד בסיסי שהם מוצאים. שם היה מאוד מעניין בין נשים וגברים בדרום, שהנשים עושות הכל. כן. זה מרשים מאוד, נדב ואני היינו בשוק מכמות מהדברים שהם סוחבים. אנשים. אנשים. והגבר הולך עם משהו קטן, עם איזה כיסא קטן, יש לו איזה כיסא קטן שיכול לשבת באמצע ולראות את העדר. אנשים סוחבות קילומטרים, משקלים, 
צחקנו תמיד, נדב, הוא חייל גיבור, אז <laughs> על סרגלי המאמצים שם, שכן, מתחיל בגיל חמש, ואז <laughs> עולה עד <laughs> שבגיל שמונה עשרה היא יכולה לכפכף את כל הגיבורים <laughs> כאן, ולא עם נעלי הרים, אלא עם כפכפים בלויות. מבחינת הרפואה היה לי מאוד מעניין. הגענו לכל מיני מרכזים רפואיים, וזה משהו שגם הלכתי לראות כשהגענו. אז א', נגיד יש מקום אחד שהייתה רופאה אחת על הכל, וגם היא הייתה בהיריון. וואלה. אחיות כמעט ולא, והמשפחות מטפלות, בתנאים לא תנאים. דווקא בבית חולים שהוא נראה לי גדול והכל, הלכתי לראות את חדרי הניתוח. והתלבשתי בירוק, ו... נתנו לי כפכפים, גילוש, זה היה מצחיק כמו בעזה כאלה וחדר הניתוח עצמו היה מאוד מאוד פרימיטיבי, מאוד מאוד בסיסי, אבל היה. וגם מבחינת חומרי ההרדמה היו שני דברים. הייתה טלוויזיית פלזמה גדולה של טלוויזיה דווקא. זה היה קצת מוזר. אבל הקטע המעניין היה, אני יוצאת מחדר ניתוח, אני אומרת, איפה שוטפים ידיים כאן? איפה אתם כאן עושים את השטיפת ידיים? אמרו לי שם, בקצה, אני הולכת לשטיפת ידיים, אני פותחת את הברז, אין מים. אז הוא אומר לי, אה, את רוצה מים? אמרתי, לא. אני לא העניין, אני בסדר, מה אתם עושים בדרך כלל כאן? אז הוא אמר, לא, לא, אנחנו... אז יש שם דלי מים, ויש אקווה ג'ל כזה, כמו שהג'ל בלי שטיפה. כן. אני אומרת לו, לא, אז אני אומרת לו, מה אתם עושים בחדר ניתוח, לפני חדר ניתוח? אז הוא אמר לי, לא, אנחנו עושים ככה, פשוט עם אקווה ג'ל וזהו. אמרתי, טוב, מעניין אם יש יותר זיהומים או אין, אני לא יודעת. מעניין, שווה מחקר. זה שווה. זה היה באמת, היה מרתק שם, היה לראות את העולם הרפואי. אין מכשירי דימות כמעט, אני מניחה. יש לי תמונה אחת, שרואים את המכשיר דימות, כתוב... אקסווי רום, ואז בפנים צילמתי את אקסווי רום, דורייטד ביי משהו, ואז אתה נכנס ואתה רואה שיש שם איזה מכונה מכוסה, לא מחוברת לכלום. אז אני חושבת, מה זה? אז הוא אומר, לא, לא חיברו אותה. זה מאוד יעיל. כמובן שיש מקומות שאני חושבת שהרפואה יותר טובה, אבל אנחנו בדרום. עכשיו, דווקא לגבי האיידס, הפרויקט שדני עשה, הוא מדהים, כי הילדים היום לא מתים. והיה ילד שממש ממש נקשרתי אליו והרגשתי שהשארתי חצי מהלב שלי באתיופיה, ברקת. ונדב אמרתי לו, יאללה בוא ניקח את ברקת, נביא אותו גם הביתה. הוא היה ילד צ'ארמר כזה, שבן ארבע, חמש. וואו. ועכשיו דני אנגלרט הגיע לאתיופיה, לא יכולתי להגיע השנה. ודבר ראשון הוא כותב לי הודעה שברקת אומץ. איזה יופי. ונסע לארצות הברית. וואו. מדהים, אז אני מתה ליצור איתו קשר, קיבלתי את זה, פרטים שאני מקווה שאני אוכל ליצור את הקשר, זה היה ממש, ממש מרגש. וזה היה על הקשקש, כי עכשיו כבר אי אפשר להוציא ילדים מאתיופיה. כבר אי אפשר? לאימוץ, לא. נקפוץ שנייה לארצות הברית, כי היו לכם תקופות גם שם, לך ולעמית, חייתם שם, התמחת שם. ספרי קצת על... על החוויה שלך כרופאה ישראלית בארצות הברית, ומה לקחת או לא לקחת ממערכת הבריאות האמריקאית. א', היינו גם בתור שנה שישית, קיבלנו מלגה והיינו בבוסטון, שזו הייתה חוויה נחמדה בתור סטודנט, להיות שלושה חודשים באמצע החיים בבוסטון, זה היה מאוד מלמד, וזה היה לראות משהו אחר. 
אבל התקופה העיקרית הייתה של שלוש שנים, בין 2005 ל-2008, עמית עשה את התת התמחות בבריגמן וומנס ובבי.אם.ס. ואני עבדתי, היו לי שתי עבודות, אחת בסנטר אקסטנס ופיישן סייפטי, בנושא של בטיחות הטיפול, והשנייה הייתה בתור יועצת לבתי חולים, נושא של שיפור תהליכים, אופטימיזציה של שימוש משאבים, חדרי ניצוח, חדרי צינדור, חדרי מיון. אז גם יצא לי ממש להכיר את מערכת הבריאות האמריקאית. אז הדברים הטובים יש מה ללמוד לגבי הסדר, לגבי הארגון, לגבי הנהלים, לגבי ההתייחסות המאוד רצינית לכל דבר. לגבי המשאבים, זה, אתה רואה את הבזבוז, אתה רואה את ה... שאנחנו... ואנחנו עושים כאן רפואה מאוד מאוד טובה, אני לא חושבת שהרפואה שלנו נופלת מהרפואה בארצות הברית. כמובן, מה שעוד היה מעניין לראות, יש המון המון דמיון, בית חולים זה בית חולים זה בית חולים. תקשורת, אם אנחנו מדברים על התקשורת בין המיון לבין המחלקות, אז שם זה אותו דבר, מדברים בשפה אחרת. שאחות המחלקה אומרת, הבטיחו כשיעלו מהמיון גבר צעיר בן שלושים, מקבלים קשישה... בת שמונים וחמש זה, או שבמיון אומרים, מה זה הם לא מוכנים לקבל עכשיו חולה, אצלנו אף אחד לא עומד בדלת ולא אומר לחולה, לא מאפשר לחולים להיכנס, אז הם, ובמחלקה הם עכשיו מעבירים קרדקס ומעבירים זה, ואיך זה יכול להיות, וכל המילים האלה, שזה ממש אותו דבר, רק במילים, רק בעברית, אותם ענייני תקשורת, אותם עניינים, עם, החר... עם הרופאים שם ההתנהלות היא קצת שונה, כי שם הם אה, אה, לרוב לא מועסקים על ידי בית החולים. <אז>, אז כל העבודה מול הרופאים היא, היא, היא שונה, שזה גם אה, מאוד מעניין. אה, אני מאוד מאמינה במתודולוגיה של הלין. כן. <אז> שאפשר אה, בעצם אה, ליישם אותה לא רק, ברפוא, לא רק בבית חולים, אלא בכל תהליך שהוא. וכשאתה מזקק ומנסה להבין מה הערך האמיתי למטופל ולמטופל, הערך האמיתי של התהליך, ואיך אתה באמת מארגן את כל העבודה סביב, ה, סביב הערך הזה, ומנסה להוריד את מה שלא צריך. שזה אפרופו גם בנושא של ה... גם בנושא שדיברת קודם על התקנים ועל המשאבים ומה אפשר לעשות, אז חלק מהעניין זה לדעת לנצל את הזמן של הרופא טוב יותר. אני חושבת שגם בזה יש לנו עוד הרבה עבודה. ובעניין הנוסף זה באמת להסתכל, וזה מה שאני מנסה להגיד, אני אומרת את זה לאנשים, למתמחים, זה, תסתכלו, ולרופאים הצעירים, תסתכלו על תהליכי עבודה. זה שעשינו ככה לפני 30 שנה, לא אומר שבהכרח צריך להמשיך עם כל הסיבובים וכל ההתעסקויות. כן. ובאמת, תסתכלו על תהליך, תגידו מה אתם רוצים להשיג, מה הדרך הכי טובה להשיג בזה, ו- ו- ולעש- ולעשות את השינוי. אז זהו, זאת אומרת שבאמת מה שחסר בארצות הברית זה חסר חמלה, לא של החולים, אלא של המערכת. כן. ואצלנו העבודה, הם, הם נדהמים כשהם שומעים. יש לי, יצא לי הרבה מאוד פעמים להרצות בפני אייפאק, סנטורים, כל מיני אנשים שהגיעו מארצות הברית ארצה, על מערכות הבריאות. וכשאתה מספר על זה, אז באמת, על החולאים שיש לנו, שבעיקר הם תקציביים, אם היה כסף, אז היה, אז היה יותר קל, יש לנו מערכת בריאות טובה. 
מה שאתה אומר, לא הערכת בריאות נכונה. שצריך לעשות לה את, ה, את, ה, את ההתאמות, אבל, וכמובן, אנחנו צריך להזרים כסף למערכת, צריך כמה מיליארדים טובים, ואז המערכת באמת תהיה איפה שהיא צריכה להיות. אני מקווה ששר האוצר כחלון הבין את זה בביקור אצלכם. <laughs> יש לנו שאלות מהקהל, מאתר דוקטורס אונלי, okay, אנחנו מבקשים בכל פעם. השאלה של אנונימי, מדוע אסף הרופא קיבל ציונים נמוכים בשביעות הרצון של מטופלי חדרי מיון, ומה את כמנכ"לית חדשה מתכננת בתחום? אז א', הוא לא קיבל, הוא לא קיבל ציון נמוך, הוא קיבל ציון בינוני. Mm-hmm. אנחנו, הנושא של חוויית המטופל והמטופל במרכז זה משהו שחרטנו על דגלנו. אסף הרופא מבחינת מיון הוא הרביעי בעומסים שלו, יש לנו כמעט, יש לנו 165 אלף ביקורים בשנה, שזה המון. המון. רק בשביל הדסה אין כרם זה 80 ומשהו. אז אנחנו מדברים על מיון מאוד מאוד עמוס, בתנאים פיזיים של מיון מאוד ישן, עם צוות דווקא, עם צוות, לא דווקא, עם צוות מאוד מסור, שעובד מאוד יפה, אני נמצאת לא מעט במיון. עכשיו לגבי מה אנחנו הולכים לעשות, ושוב, הקרדיט לא לי, אנחנו עכשיו, זה משהו שהתחלנו בבינוי, התחילו בבינוי, אנחנו עכשיו פתחנו, ממש השבוע, שבוע שעבר, אגף מהלכים. כשהרעיון הוא להפריד בין החולים היותר קלים לבין החולים שצריכים את המיטה וצריכים את ה... להיות במיון שוכבים, וממש אנחנו בנינו תהליכי עבודה ואנחנו מקווים שזה ישפר, יש לנו הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים, חלק מהעניין זה על העברת מידע. אני דיברנו על תקשורת קודם, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אם אתה אומר למטופל, לקחת לו בדיקות דם, אתה אומר עכשיו שעה וחצי עד שהבדיקות דם יחזרו, הוא יודע שזה לא, גם אם הוא ינדנד לאחות עשרים פעם, זה לא ישנה את העובדה שבדיקות הדם עוד לא, יחזור, עוד לא חזרו. אבל צריך להגיד לו, אם כן. תגיד לו שתוך שעה וחצי זה יהיה, אז, אז הוא ידע. אחרי שעה וחצי הוא... אנחנו בכל זאת ישראלים, זאת אומרת, <laughs> זה. אבל לדעת את ה... להגיד, להנגיש את המידע, להגיד לו מה צפוי. להגיד לו מה אתה חושב, לשתף, 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 וגם, ולהקפיד באמת לכבד את זמנו של המטופל. ולא לחשוב, כמו שפעם חשבו, שאם הוא אצלנו, אז אם הוא בא לביקור מרפאה, אז הוא יכול לבלות כאן את כל היום. אז נאחל בהצלחה עם זה. שאלה נוספת, גם של אנונימי, האם מישהו ניסה לבדוק כמה מהישראלים שעזבו את המדינה לצמיתות מקום המדינה הם רופאים, שהמערכת לא אפשרה להם התקדמות והשתלבות? אחת הסיבות לקיפאון מערכתי זה המצב הקיים, שבו מנהלי מחלקות נבחרים למעשה לכל ימי חייהם. טוב, זה כבר לא לגמרי נכון. מה עושים לתיקון המצב, כדי שיהיו פה יותר רופאים שלא יעזבו? אמנם כתוב במכרז בכוכבית שאולי זה ישתנה, אבל בינתיים הם כן לכל החיים. אנחנו גרנו בארצות הברית, במקום נפלא. החיים מאוד נוחים, מאוד פשוטים. לשנינו היו הצעות נפלאות. השאלה איפה אתה רוצה לחיות את החיים שלך. והשאלה איפה אתה רוצה לגדל את הילדים שלך, ואנחנו היינו בברוקליין, שזה מקום מדהים, ואני כן חושבת, אני בטוחה, שיותר נכון וכיף. לגדל את הילדים בארץ. החברות זה חברות שונה. הילדים אצלנו, חלקם לא רצו לחזור ארצה, אחרי שחזרנו ארצה, אם היינו רואים שבועיים אחרי זה, <laughs> בואו חזרה לארה״ב, לא היו רוצים. והיה להם תקופה, והיה להם מצוין שם. Okay. זה נכון, אין מה לעשות, יש שם הרבה יותר אפשרויות. יש הרבה יותר אפשרויות, יש הרבה יותר משאבים בנושא מחקר, בנושא קליניקה. אין ספק. 
אני חושבת שהעובדה שרוב האנשים בכל זאת חוזרים אחרי הפלו, למרות ששם מאוד אוהבים את הישראלים, אנחנו מגיעים יותר בוגרים לתתי התמחות, כן. אנחנו אחרי צבא, אתה מסתכל על הילדים, הם נראים שם ילדים. ממש. אנחנו גבוהים באים מגיל משפחות, פשוט לוח הזמנים הוא שונה. לוח הזמנים ומה שעברת בחיים, אז לכן הם מאוד אוהבים את הישראלים. היית ממליצה לרופא ישראלי בכל מקרה לנסות לשאוף לעשות פרשים בחו"ל? זה תורם המון, בעיניי זה קריטי. זה נעשה יותר ויותר קשה, כי היום האמריקאים מקשים מאוד מאוד על קבלה לתת התמחות, ובטח קבלה לתת התמחות בתשלום, ואחרת בלי תשלום אנחנו בבעיה, בדרך כלל זה אנשים כבר בגיל משפחות, שהוא חייב את ה... את העזרה הפיננסית, הנושא של הפלושים בעיניי מאוד מאוד חשוב. ממליצה בחום, זה, אני חושבת שזה משהו אחר, אתה חוזר אחרת. ולגבי תקנים זה נכון, לגבי מנהלי מחלקות זה נכון, מה לעשות שאפשר, יש מנהל מחלקה אחד וכל החיים לא מנהלי המחלקה. אני מנסה לעשות בבחירות שלי, של מנהלי מחלקה חדשים, שיקולים נכונים, לא תמיד זה מצליח. בעוד חמש שנים, כשנערוך ראיון כזה, איזה יעדים תרגישי מסופקת אם הצלחת להגיע אליהם כמנכ"לית יצחק שמיר? נתחיל מזה, אני חושבת שבאמת אנחנו נהיה בית החולים המוביל. אנחנו בתהליכי גדילה ופיתוח מאוד מאוד מרשימים סביב הנושא של פינוי צריפין, הולכים להעביר אלינו, הולכים לבנות למעלה מ-30 אלף יחידות דיור על הגדר של בית החולים. וואו. אז חישובים מהירים, אנחנו מדברים על 300-400 אלף על הגדר. מעבר לזה, מעבירים אלינו לתוך השטח את באר יעקב נפש ונס ציונה ואת שמואל הרופא. Mm. ואנחנו עכשיו בתהליכי חשיבה מאוד מעניינים של איך מעבירים את בית החולים פסיכיאטרי. הרעיון שלנו זה לא לעשות קופי פייסט, זה לקחת בניין ולשים בבניין, אלא אנחנו בונים יחד צוותים, עוברים על איך אנחנו בונים, אנחנו רוצים לפתח את קמפוס מוח והתנהגות, מדעי המוח והתנהגות, שיהיו שם חולים פסיכיאטריים, חולים נוירולוגיים, באמת... הפרעות קשב, הפרעות פסיכוגריאטריה, זאת אומרת, כל הנושא של ההפרעות אפקט, וגם mm-hmm. בנושא הפסיכיאטרי, לחלק את זה לפי מצבים רפואיים, ולא לפי א', ב', ג', ד', כמו שזה היום. אנחנו בונים מודל חדשני שלא, אנחנו לא יודעים שקיים בשום מקום בעולם. מעניין. זו התרגשות גדולה. ממש. יש לנו כבר היום המון דברים שקשורים למדעי המוח, אם זה התא לחץ, אם... מחקרים מרגשים בתחום. ניסית אותו? נכנסת? עוד לא, אני רוצה, אבל... אני חושב שזה גם עושה טוב ל... מצעיר אותך. כן, בדיוק. אני החלטתי שאני צריכה ללוות את כל החולים שמגיעים. אבל כל הנושא של אנטי-אייג'ינג, אני חושבת שאסף הרופא הולך לקראת העניין הזה, יש לנו תחום, יש לנו גנטיקה מאוד חזקה. אני מאוד מאוד מאמינה שכשנשב כאן עוד חמש שנים, שנהיה בריאים קודם. רק, רק בריאות. זה הדבר היחיד שחשוב, זה הדבר היחיד שחשוב. אני מאוד מאמינה שכשנהיה רק כשנהיה בריאים. נסתכל ונגיד, וואלה, את לא תשאלי אותי יוקרה, את לא תשאלי אותי זה, את רק תגידי, וואו, איך עשיתם את זה. יאללה, אני גם חותמת על זה. תודה רבה, אסנת לדוקטור אסנת לב ציון קורח, מנכ"לית בית החולים יצחק שמיר. תודה רבה. בכיף. 
זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של דוקטוק. תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה רבה לעורך עמרי הדר ולכל הצוות של דוקטורס אונלי. נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי. נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. Thank you.